0: Bom, amada igreja, eu convido vocês a tomarem as suas bíblias comigo então para o sermão de hoje e abrirem, abrirem-na em Mateus. Mateus, capítulo de número 6. Mais uma vez, nós estamos, continuamos tratando da oração do Senhor daquilo que o nosso Catecismo chama de a principal forma de demonstrar a nossa gratidão a Deus. E na semana passada nós tratamos da quarta petição, falando um pouquinho sobre como nós oramos pelas nossas necessidades básicas. Nós vimos que é adequado orar pelas nossas necessidades básicas, necessidades físicas, necessidades financeiras. Nós devemos levar isso ao Senhor, nós devemos fazê-lo diariamente, nós não devemos fazer isso de vez em quando. Mas isso também não é um convite a um tipo de oração ah, que seja individualista ou egoísta. Eu devo lembrar que eu devo pedir pelos meus irmãos também. É, por aqueles que estão em necessidade, por aqueles que ah, precisam também das nossas orações. Nós vimos sobre como orar pelos nossos trabalhos, pelos nossos clientes e coisas como essa. E como a soberania de Deus nos ensina a confiar nele para nossa provisão. É por isso que nós oramos a ele. Se nós dependêssemos do nosso patrão, nós deveríamos orar ao nosso patrão. Porque nós cremos que tudo depende e tudo encontra-se nas mãos daquele que é soberano. Então nós devemos pedir a ele por essas coisas. Porque elas estão em suas mãos, elas pertencem a ele. Agora, hoje nós veremos a quinta, então, petição. A quinta petição da oração do Senhor, onde nós tratamos sobre a relação de pecado e perdão pecado e perdão. Esse é o penúltimo domingo do nosso Catecismo, domingo 51, nós temos mais um. Uh, e hoje, então, nós veremos como o Senhor nos ensina sobre a oração em relação aos nossos pecados e como isso afeta a maneira como nós vivemos os evangélicos, nossos irmãos, como nós recebemos perdão e desfrutamos de perdão, ok? Então, para que nós possamos considerar o nosso texto, vamos até ele, Mateus 6, do versículo 9 até o versículo de número 13, essa é a oração do Senhor, no meio do Sermão do Monte, e então nós vamos ler o Catecismo de Heidelberg no dia do Senhor 51, tá bom? Então eu peço que vocês ouçam com atenção e com fé a leitura da Palavra de Deus. Assim diz o Senhor. Pai nosso, que estás nos céus, santificado seja o teu nome, venha o teu reino, seja feita a tua vontade, assim na terra como nos céus dá-nos hoje o nosso pão de cada dia perdoa as nossas dívidas assim como perdoamos os nossos devedores e não nos deixe cair em tentação mas livra-nos do mal porque teu é o reino, o poder e a glória para sempre amém vamos orar Senhor, nós pedimos a tua benção sobre a pregação do evangelho a tua benção sobre os ouvidos que estão aqui abertos para ouvi-lo torna-nos dispostos atentos perspicazes pelo Teu Espírito, Senhor, aplica a palavra ao nosso coração e nos guia à Tua verdade. Para a nossa santificação e para a Tua glória. É o que nós te pedimos por Cristo Jesus. Amém. Amém. Bom, meus irmãos, o dia do Senhor 51, ele diz o seguinte. Qual é a quinta petição? E a resposta diz Perdoa as nossas dívidas assim como nós perdoamos, assim como nós temos perdoado aos nossos devedores. Ou seja, que por causa do sangue de Cristo, não imputes a nós, pecadores miseráveis, nenhuma das nossas transgressões, nem o mal que ainda persiste em nós, e que também encontremos em nós esta evidência da tua graça, que estamos plenamente determinados de todo o coração a perdoar o nosso próximo. Bom, meus irmãos, a primeira coisa que nós devemos considerar hoje, a, talvez seja um pouquinho mais técnica, é qual a tradução adequada para o termo central usado aqui nessa petição, certo? Se você prestar atenção na da petição, ele, ele, uh, ele tem um, tema, um, um, um termo central que se repete. E nós já ouvimos, provavelmente vocês já ouviram diferentes vezes essa oração sendo feita de diferentes formas. É comum nós orarmos, perdoa, como diz o catecismo que nós acabamos de ler, perdoa as nossas dívidas, assim como nós perdoamos os nossos devedores. Isso é curioso porque normalmente nós falamos em dívida e devedor como uma relação meramente econômica, certo? Se você tem uma dívida, você deve dinheiro para alguém, certo? Se você é um devedor, né? você é uma, você, se alguém é um devedor seu, essa pessoa deve dinheiro para você. É comum nós orarmos, então, e ouvirmos a oração sendo feita dessa forma. Nós ouvimos ainda também as pessoas falando, perdoa os nossos pecados, certo? Perdoa os nossos pecados, perdoa as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. Ah. E ofensa também é aquela coisa que a gente fala assim não, então é um negócio pessoal. Algo foi dito contra mim, aquela pessoa me chamou de feio, ela me ofendeu, porque na verdade sou muito bonito, fico ofendido, e agora aquela pessoa tem que ser perdoada por causa da ofensa dela. Ou eu cometi alguma ofensa contra Deus. E às vezes nós olhamos para isso como se não fosse uma grande coisa. Nós somos bons em olhar para o nosso próprio pecado como se ele não fosse tão grave assim. Então é muito mais fácil compará-lo a outros pecados para fazer isso. Outras outras versões ainda trazem perdoe as nossas transgressões, assim como nós perdoamos aqueles que transgridem contra nós, certo? E a pergunta geral é, bom, o que, que a gente faz com os termos que estão sendo usados aqui? Os termos gregos são simples, eles são relacionados, certo? o Ofele mata, ofeleitai, eles são termos uh, que podem ser traduzidos dessas formas mesmos, eles são termos uh, que têm essa variação, semântica, por assim dizer. A ideia de ofensa pode ser entendida em sentido mais profundo. Uma ofensa contra Deus. E é importante nós termos essa definição de pecado. Que o pecado, em último lugar, ele não é crime. Ele não é o que que, que nos deixa tristinhos. O pecado é uma ofensa contra Deus. E aí você fala, não é só uma ofensa contra a lei de Deus, mas é uma ofensa pessoal contra Deus. Todo pecado é um levante contra o legislador. Isso é importante porque quando nós pensamos na nossa relação com a lei... numa nação uh, como a nossa que tem uma constituição... é possível você, você quebrar a lei, você pecar contra a lei. E isso não é necessariamente pecar contra o STF, contra alguém, contra algum magistrado. Mas é impossível essa relação na lei de Deus. Porque a lei é a manifestação do seu caráter se levantar contra a lei de Deus é se levantar contra aquele que deu a lei. Aqui, na nossa nação, você não se levanta necessariamente contra o legislador. Mas diante de Deus, então, é uma ofensa contra o santo caráter de Deus. Certo? Nós podemos entender isso dessa forma. Nós não podemos entender isso como uma mera ofensa. Não é possível ser uma mera ofensa por causa da dignidade do caráter daquele que deu a lei. Então ela é uma grave ofensa. Ela é um pecado. Isso pode nos dar uma visão diminuta, se a gente olhar dessa, como se fosse uma mera ofensa, isso pode nos dar uma visão diminuta do nosso pecado. E nós não podemos fazer isso. A ideia de dívida, em geral, também, uh, também pode ser utilizada. Nós somos devedores à justiça, nós devemos algo para a justiça. Nós usamos esse tipo de expressão na nossa língua também, certo? Eu estou devendo para a justiça. Não quer dizer que você está devendo dinheiro para a justiça, quer dizer que você tem contas a acertar, certo? Então você é um tipo de devedor. Ah, provavelmente, provavelmente algum, muitos argumentam, muitos teólogos argumentam que dívida seria a tradução mais pontual. Dívida seria a tradução mais pontual. No qual você tem que pagar por aquilo. Não necessário... E aí, entenda, eu não estou falando no sentido monetário da coisa, mas há algo a ser pago. Ou seja, justiça tem de ser satisfeita. E sempre quando nós vamos lidar com o perdão dos pecados, essa ideia deve vir à frente do nosso entendimento. Quando a gente vai lidar com a ideia de pecado, nós devemos lidar com a ideia de que justiça não foi satisfeita e agora ela tem de ser. Algo tem que satisfazer a justiça. O pecador deve ser punido. Nós sabemos o que é, pelo menos de maneira geral, o que é sofrer pequenas injustiças e como isso é terrível e como nós desejamos que justiça seja feita Nós vivemos num país de impunidade onde o nosso STF está dominado basicamente por bandidos certo? Fazer coisas atrozes tá entendendo? E a gente sabe qual é o sentimento de que isso é algo injusto de que a justiça não está sendo servida. Mas nós não pensamos que nós fazemos isso quando nós pecamos contra Deus e que agora a justiça também tem de ser satisfeita. E, de fato, ela foi plenamente satisfeita em Cristo. Então nós podemos olhar com esse com essa ideia de dívida se nós temos um entendimento bíblico do que é devemos a justiça divina. E nós podemos, então, captar, orando assim captar o sentido da oração biblicamente certo? mas independente do termo que nós estamos orando, é importante que nós tenhamos compreensão de que nós vamos a Deus para pedir perdão, porque só Ele pode conceder perdão, que nós vamos a Deus para pedir perdão porque nós não podemos conquistá-lo é impossível que nós oremos, Senhor, viu tudo que eu fiz hoje? Agora o Senhor poderia me dar o perdão em troca? Não é assim que funciona. Porque perdão é por graça. Perdão é por graça. Nós temos de compreender isso. Nós somos pecadores, nós cometemos a transgressão, nós ofendemos a santidade de Deus, nós somos devedores diante do seu tribunal. E por isso nós precisamos de graça. Nós precisamos de misericórdia. E perdão é a manifestação plena disso. Quando há perdão... Quando aquele que tinha o direito de nos condenar fala... Eu não vos tratarei mais de acordo com os seus pecados. Eu poderia, mas eu não vou. O arrependimento genuíno é aquele que chega... Como nós lemos no Salmo 51 hoje e diz... Senhor, tu tens razão em condenar-me. A tua sentença é justa. Mas eu come... ele começou, obviamente... Dizendo, Senhor, tem misericórdia de mim. Tem misericórdia de mim. Por isso é importante nós tratarmos da questão do arrependimento quando nós vamos falar dessa oração. Porque nós já discutimos algumas vezes a facilidade que nós temos de transformar essa oração em algo mecânico. Tradição é algo bom. Estar acostumado, habituado a exercícios espirituais é algo bom. E nós temos, os nossos dias, eu já falei sobre isso também, mas eu vou só pincelar, nós temos a mania de ver orações como essa, a repetição delas, como algo mecânico, frio, como cumprimento de tabela. Isso é ruim. Isso é ruim. Isso é ruim. Por isso é importante nós entendermos o, como nós devemos estar em estado de espírito, não no sentido, se você está alegre ou triste, mas o estado do coração que deve orar, Senhor, perdoa as minhas dívidas, perdoa os meus pecados. O arrependimento é algo pressuposto para que essa oração seja feita de maneira adequada. O reconhecimento genuíno de que o pecado é pecado. Nós somos ousados nas nossas orações, às vezes. Assim como nós somos ousados quando a gente vai lidar com, com ofensas pessoais. Então você perde a paciência e você fala, me perdoa que eu pedi a paciência, mas foi você que fez, eu fiquei errado. É. E isso não é perdão. Isso não, isso não é arrependimento. Isso é desculpa esfarrapada. E nós fazemos isso. Senhor, eu de fato Senhor, eu fiz aquilo lá, eu olhei para aquele lugar onde eu devia ter olhado, mas pô, Senhor, também precisava ser daquele jeito? E a gente acha, sei lá, que ele está impressionando a Deus orando assim. E nós devemos ser cuidadosos aqui. Porque nós devemos realmente considerar a gravidade dos nossos pecados para que nós oramos, Senhor, perdoa o meu pecado. Como nós vimos em outras oportunidades, o arrependimento ele é fundamental na vida cristã. A ideia por trás do arrependimento basicamente, é essa mudança de coração, essa mudança no âmago do homem no qual ele muda a direção. O arrependimento não é um romper completo e perfeito com o pecado. porque Não é porque uma pessoa está arrependida que ela nunca mais vai pecar. Isso não acontece. A questão é o tipo de relacionamento com o pecado agora muda. Antes ela estava casada com o pecado. Ela vivia com o pecado, ela dormia com o pecado, ela saia para juntar com o pecado, ela ia pro cinema com o pecado. Era uma relação plena de amor ao pecado. Sem problema nenhum nessa relação. Estava tudo bem. Mas agora, uma vez que o arrependimento invade, então agora essa relação muda. E é mais ou menos como uma relação complicada de divórcio. Às vezes você tem que lidar com aquilo, aquilo está presente na sua vida de alguma forma, aquilo te atrapalha em um monte de coisa. certo? Mas a sua relação é pactualmente diferente. Você não tem mais uma aliança, um amor ao pecado. Mas, você ainda cai ele, Você ainda cai nele, você ainda volta naquela realidade, mas há uma diferença essa mudança fundamental da mente do coração do homem, ela é significativa ela é importante essa mudança é operada pelo Espírito Santo no âmago do nosso ser uma mudança que, nós, que nos faz ter então essa nova visão certo? o me engano foi o Paul Washer que disse basicamente o resumo do que é o arrependimento é o pecado que outrora amávamos, agora nós passamos a odiar e o Deus que outrora nós desprezávamos, agora nós passamos a amar Há uma mudança nessas relações. E é importante notar, então, que o arrependimento é mais adequadamente visto, então, como algo constante na vida cristã. Certo? Essa é, 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 talvez, a ilustração que eu mais uso em relação ao arrependimento. Muitos de vocês já devem ter ouvido. O arrependimento não deve ser considerado uma porta pela qual você passa uma vez. E pronto. Certo? Então, algumas, algumas vezes nós vemos assim, ó. Eu quero me tornar um cristão, aqui tem uma porta. Essa é a porta do arrependimento. Eu tenho que passar por ela. Eu tenho que me arrepender a primeira vez. Mas uma vez dentro, eu já passei pelo arrependimento. Agora tá bom. E nós, temos, nós muitas vezes olhamos para coisa assim. Mas arrependimento é descrito na escritura muito mais como um caminho. No qual você anda e você vai subindo e subindo crescendo e se fortalecendo e amadurecendo. Você começa a se arrepender, mas você não termina até... Que você seja, então, liberto do pecado plenamente. O que acontece quando o Senhor nos toma para si. O arrependimento, então, não é uma experiência única. Há um problema como quando eu falo... Ah, um dia eu me arrependi foi muito bom. <risos> um dia. Um dia. Um dia e meio. Porque eu fui dormir quando eu levantei eu ainda estava meio triste. Isso é um problema. Isso é um problema. O arrependimento é uma longa jornada, de novo, na qual nós amadurecemos arrependimento amadurece. Se você tem um pouquinho mais de vivência bíblica, você já percebeu como no começo você se arrependia por grandes coisas, certo? Aquelas coisas que saltavam na sua mente, mais notoriamente. Cara, eu, eu, era, eu aprontava. Eu fazia isso aqui, eu usava isso aqui, eu pegava isso aqui. Coisas significativas. E conforme você vai andando e caminhando e crescendo, então, na vida cristã, o arrependimento começa a se tornar bem mais sinuoso. Você começa a cavar muito mais fundo e perceber... Senhor, eu quero, Senhor, eu peço perdão porque ultimamente eu não tenho orado com como se realmente eu estivesse falando com o Senhor, como se o Senhor te amasse. E você percebe que há pecado do E você consegue identificar áreas de pecado, coisas mais profundas, e você vai amadurecendo nessa caminhada. E isso é muito bom. Como o próprio Senhor nos ensina, isso é algo pelo qual nós devemos orar. Ele inclui a oração pelo perdão, continuamente, sabendo que os seus Pecam continuamente. Como já foi dito, se não me engano, pelo AW Pink, a grande diferença entre o cristão e não cristão não é a ausência de pecado. A grande diferença entre o cristão e o não cristão é que no cristão há, no cristão há arrependimento, há presença de arrependimento. No não cristão não há presença de arrependimento. Essa é a grande diferença. Essa é a grande diferença. E isso quer dizer, como Lutero bem disse, que nós continuamos pecando enquanto nós temos o perdão do pecado. Nós somos simultaneamente justos e pecadores. E enquanto toda culpa e condenação do pecado é removida, porque Cristo satisfez satisfaz isso, satisfazer seria ótima. Cristo satisfez isso plenamente no madeiro, plenamente no madeiro, nós podemos então desfrutar de verdadeiro perdão. O pecado é perdoado, a justiça é satisfeita por meio de Cristo e é imputada, é creditada a nós pela fé. Ainda que existam resquícios do pecado, ainda que existe a luta contra o pecado continuamente na nossa vida. Por isso a Escritura nos ensina a lidar com o nosso pecado, mesmo estando em um estado de graça. É importante isso, como nós ouvimos na, no, no versículo da confirmação do perdão, hoje, após o, a, a confissão dos nossos pecados. O que, que João nos ensina em 1 João? Se confessarmos os nossos pecados, ele é fiel e justo para perdoar os nossos pecados e nos purificar de toda injustiça. João está ensinando para crentes que pecam como eles devem lidar com o seu pecado. Você deve confessá-lo ao Senhor. Você deve orar ao Senhor. O Senhor é fiel e justo. Isso liga arrependimento à confissão a colocar diante do Senhor, a derramar diante do Senhor, como Davi fez no Salmo 51, Senhor, eu pequei. A confessar a Deus o nosso pecado. E nós devemos orar a Deus, então, em arrependimento, confessando os nossos pecados, e a promessa dele é firme. Em Provérbios 28, ele diz, quem esconde os seus pecados não prospera, mas quem confessa e os abandona alcança misericórdia. Isso é algo extremamente importante. A pergunta que nós devemos fazer, portanto, é: se nós estamos vivendo em arrependimento, quanto tempo faz que você se arrepende? Quanto tempo faz que você se coloca diante do Senhor e diz: Senhor, som do meu coração, me conhece, vê o que há dentro de mim, perdoa, Senhor. Me perdoa porque eu tenho desejado coisas contrárias à tua vontade, me perdoa porque eu tenho ansiado por coisas que não são santas, me perdoa, Senhor, porque eu não amo como eu deveria amar o Senhor, o meu próximo. Me perdoa, Senhor, pelo meu egoísmo, me perdoa pelo meu orgulho. Me perdoa, Senhor, porque eu sou relapso naquilo que eu faço. Me perdoa porque eu sou negligente. Nós não podemos deixar o pecado amadurecer na nossa vida e ficar lá intocado, crescendo, avançando, ganhando terreno cada vez mais. Nós devemos vir constantemente diante do Senhor e dizer, Senhor, perdoa-me. E às vezes nós nem sabemos como pedir perdão. Então, uma boa saída é fazer o que nós fizemos hoje: pegar o Salmo 51, pegar o Salmo 32, ir diante, do, ir diante do Senhor e orar Senhor, tem misericórdia de mim. Tem misericórdia de mim. Um cristão que não se arrepende, um cristão que não vive e não busca viver continuamente arrependimento e da consciência dos seus pecados, ele está em perigo. Ele está em perigo. E se você não tem vivido uma vida constante assim, se você não tem buscado isso, então é isso que essa petição está te chamando a fazer. Está lembrando, hoje, cada um de nós, de que nós devemos orar ao Senhor e pedir a Ele perdão. Pedir que Ele conceda, porque é Ele quem dá o arrependimento. Que Ele conceda um arrependimento profundo, sólido, verdadeiro, contínuo. Nem que nós tenhamos que orar, Senhor, perdoa-me, porque eu não oro, perdoa-me porque eu não me arrependo, perdoa-me, dá-me aquilo que eu não tenho. Essa é uma oração legítima. Nós não podemos ficar parados falando assim, eu não vou pedir perdão ao Senhor pelo meu pecado porque eu não estou convencido que eu pequei. Então você ora por convencimento, você ora pedindo que Ele dê aquilo que você não tem. Orar e pedir ao Senhor que pelo seu Espírito Ele nos convença. Nosso instrutor aqui ainda nos ensina que nós devemos orar para que o Senhor não nos impute nenhuma das transgressões que cometemos, nenhum mal que ainda persiste em nós. E a sua, sua, sua instrução aqui é teologicamente precisa. Ela leva em consideração o fato de que em Cristo nós temos o perdão dos pecados e ao mesmo tempo considera o fato de que os nossos pecados continuam sendo uma ofensa a Deus. Nós não podemos cair na, na mentira de que porque nós temos o perdão... Nós somos cristãos... Agora os nossos pecados não são mais ofensivos. O Senhor nos ensina a orar... Por isso... Nesses termos... Pedindo graça... A graça do arrependimento... Pedindo a graça do perdão... Para que nós reconheçamos o nosso estado... E nós... Continuemos a viver nos termos do Evangelho... E os termos do Evangelho são... Fé e arrependimento... Perdão e misericórdia... Agora... Como nós vimos no texto de Provérbios, 1 João, o Senhor ele nos promete o perdão dos pecados. O Senhor promete o perdão dos pecados a quem confessa os seus pecados, a quem reconhece os seus pecados. E, curiosamente, nas Escrituras, a única condição atrelada, atrelada ao perdão, a única condição apresentada pelo glorioso Evangelho de Jesus Cristo para que o perdão dos pecados seja plenamente recebido é o arrependimento. Essa é a única condição bíblica. Arrependimento. Isso poderia nos levar à falsa conclusão de que o arrependimento é algo meramente humano. Certo? Porque eu usei o termo condição. E você não acreditaria na quantidade de teólogo que briga por causa desse termo condição. Mas é uma condição? Não, mas não é uma condição. Porque se é uma condição, então depende do homem. Mas como depende de Deus, então não é uma condição. Certo? E às vezes essas brigas são bem bobas. Sinceramente. Bem bobas. Mas de fato, a demanda bíblica é que haja arrependimento para que possa haver perdão. e mais de novo, isso não pode nos levar à falsa conclusão de que isso é algo meramente humano. E nós estaremos errados em pensar que isso está nas mãos do homem, pois o arrependimento é algo operado pelo Espírito Santo em nós. Pergunte-se a si mesmo, se, se você passou por essa por isso, se você chegou ao verdadeiro arrependimento. Pergunte-se por que um dia você não se importava com seus pecados e depois você passou a se importar com eles. O que mudou? O que você fez? O que mudou dentro do seu ser, do seu coração, da sua mente, que falou, não, aquilo que ontem eu achava que era banal, hoje eu acredito que aquilo é uma ofensa a Deus eu devo arrepender e pedir perdão por causa disso. Isso não é uma chave que você pode colocar dentro de si simplesmente mudar a maneira como você pensa. É necessário que haja nova vida operada pelo Espírito em nós. O que o homem é capaz de fazer é dizer que ele está arrependido. Isso nós somos capazes de dizer. E todos nós já talvez tenhamos tido a oportunidade de ver alguém dizendo que estava arrependido quase que com um sorriso no rosto, que leva todo mundo a pensar assim, não sei, não parece arrependimento. Certo? É possível o homem dizer que está arrependido, mas está longe do seu alcance curar a própria cegueira. Está longe do homem a capacidade de transformar o seu próprio coração de um coração que ama o peca pecado para um coração que odeia o pecado. Ainda assim, quando um homem declara arrependimento, e não me entenda mal aqui, ainda assim, quando um homem declara seu arrependimento, quando um irmão declara seu arrependimento, o dever cristão que nós temos é julgá-lo caridosamente. Por quê? Porque nós não somos capazes de julgar a mente e o coração. Nós estamos fora. Nós devemos julgá-lo caridosamente até o ponto em que suas ações neguem o seu arrependimento. Se ele disse que está arrependido, está se comportando, adequa está andando adequadamente em conformidade com aquilo que foi declarado, não há problema algum. Nós devemos acreditar plenamente naquilo, devemos tomar aquilo como verdadeiro. Agora, se ele passa a viver como se aquele, aquela sua declaração fosse mentirosa, aí há motivos legítimos, não pressupostos, não inventados, não mentirosos, para se dizer esse arrependimento não é genuíno. Isso acontece muito e né? vocês já acompanharam algumas vezes isso, por exemplo, em caso de disciplina eclesiástica. Quando alguém vem e fala, não, eu estou arrependido e continua vivendo exatamente no mesmo pecado, dizendo que está arrependido. E por que essa pessoa não é restaurada a comunhão? Porque a permanência no mesmo pecado demonstra que aquele, aquele arrependimento, que aquilo não está sendo efetuado, não está de fato sendo operado. Certo? Isso quer dizer que se você se arrepender, você nunca mais cai no mesmo pecado? Não, não quer dizer isso. Não quer dizer isso. Mas isso quer dizer que há uma mudança na relação com o pecado. Uma coisa é você, sendo um ser humano, tropeçar, cair numa poça de lama, se levantar, tomar um banho, desejar que isso nunca mais aconteça e, sei lá, talvez algum outro dia você caia na lama de novo. Outra coisa é você se comportar que nem um porco e chafurdar na lama todos os dias, aproveitando essa vida. São duas coisas, duas naturezas completamente diferentes. Então isso é importante. Verdadeiro arrependimento. Verdadeiro arrependimento frutifique em santificação. Uma santificação que muitas vezes é pequena, é falha, mas que há evidência dela, que ela deixa marcas de crescimento em graça. E isso é algo que só o poder de Deus pode realizar no homem. Agora, de fato, o Evangelho de Jesus Cristo ordena os homens que se arrependam. Essa é a ordem do evangelho. Arrependam-se e creiam no evangelho. Mas isso não pressupõe a capacidade humana de fazê-lo. O que ele faz é melhor compreendido à luz do que Paulo diz a Timóteo. Em 2 Timóteo 2, 25, ele diz o seguinte. Timóteo, corrija com mansidão os que se lhe opõem, na esperança de que Deus lhes conceda arrependimento, levando-os ao conhecimento da verdade. Quando nós chamamos homens ao arrependimento... Nós estamos uh, uh, exortando eles a reconhecerem os seus pecados e pedindo a Deus que conceda a eles aquilo que eles são incapazes de fazer. A pregação não apela o homem para que se ressuscite. Homens são chamados ao arrependimento, na esperança de que Deus intervenha e aplique a palavra ao seu coração. E eles então se arrependam. Logo, quando nós, nós analisamos essa, que, nós, como eu disse, é a única condição, nós vemos que quem, quem cumpre com essa condição é o próprio Senhor Jesus Cristo, é a própria graça de Deus, sendo operada pelo Espírito Santo. Isso é parte da obra que Ele faz em nós. E aqui é uma distinção importante. O arrependimento é parte da obra que Ele opera em nós, dentro de nós. E não por nós. Há uma obra, a obra de Cristo é realizada por nós, no nosso lugar. Você não precisa morrer no gólgota, no madeiro. Ele fez isso por você, no seu lugar. Mas o arrependimento é algo operado em nós. O Espírito Santo não se arrepende por você. Ele o convence, mas você deve dobrar os seus joelhos e confessar. É ele quem opera e convence do pecado, da justiça e do juízo. Ele nos convence e nos leva ao arrependimento. Mas ele não se arrepende por nós. Ele abre os nossos olhos e nos expõe diante de um Deus santo. Nos expõe diante da nossa própria miséria. Nos leva ao arrependimento. E ele mesmo responde a isso nos dando perdão dos pecados. Mas isso é operado em nós. Por que essa ênfase é importante? Porque isso quer dizer que o arrependimento é algo que é evidente no homem, que pode ser visto no homem. Talvez, e muitas vezes nas suas fases iniciais e no seu começo, não de maneira madura, sólida, perfeita e constante, mas ele é algo que afeta o homem. A obra que foi realizada no nosso lugar é algo que deve nos afetar pessoalmente, praticamente, que muda o um homem. Um homem que agora ele não vive mais como ele vivia. ele não rouba, Aquele que roubava, ele não rouba mais. Aquele que tinha a boca suja, ele não tem mais a boca suja. Aquele que mentia, não mente mais. Quer dizer, ele nunca mais vai falar uma palavra indevida? Não, não quer dizer isso. Mas quer dizer que quando isso acontecer e for realmente indevida, então deve haver arrependimento. Isso nos leva a essa importante... Definição. Perdão não é algo conquistado, mais uma vez. Perdão é algo que é recebido pela graça. Perdão não se conquista, perdão se recebe. Isso é extremamente importante. Nosso arrependimento não é uma obra penitencial. Não adianta você pegar um flagelo, se ajoelhar e começar a chicotear suas próprias costas, dizendo, olha o Senhor como eu estou arrependido. Não adianta. E se você perceber, nós temos a tendência de fazer isso. <risos> Você peca, então você pensa... Cara, eu acho que eu deveria ofertar mais. perdão não se compra. Você peca e você fala... Cara, eu acho que eu tenho que me envolver mais com a igreja... que eu estou pecando. E muitas vezes o que está no nosso coração é assim... Eu vou tentar satisfazer por isso. Cumprir por isso. Perdão não é algo que se conquista. Perdão é algo que se recebe. Nosso arrependimento não é penitencial... As nossas lágrimas não são meritórias, não são meritórias. Elas não impressionam a Deus. Nós não, temos, nós não temos a capacidade de conquistar perdão. Somente em Cristo, Paulo diz, nós temos a redenção, a saber o perdão dos pecados. É só nele pertence a Ele, é só Ele quem pode dar. Isso quer dizer que nessa petição nós temos um acesso direto à glória do Evangelho. Quer dizer que todas as vezes que nós oramos ao Senhor em verdadeiro arrependimento, nós nunca deixamos a sua presença nas mesmas vestes. Isso é algo importante? Isso é algo extremamente importante. Eu tenho a certeza de que se nós, de fato, adentramos a presença do Senhor... Certos do nosso pecado. E o confessamos como pecado. Nós temos a certeza do perdão. Porque ele prometeu. A certeza de que quando nós oramos essa oração. Nós de fato recebemos aquilo que é prometido. Que aquilo é nosso. Que nós podemos ir à presença do Senhor. E as nossas vestes vão ser purificadas. Ir à presença do Senhor. E então haverá de fato algo sendo transformado a nossa culpa está sendo removida a certeza de que o sangue do cordeiro cobre uma multidão dos meus pecados e aqui entra um aspecto importante de fé porque muitas vezes nós não cremos que esse é o fato nós não cremos que a promessa se cumpre é difícil e principalmente quando nós estamos assustados pela gravidade ou por como nós percebemos o nosso pecado, talvez algo é que nós esperávamos fazer. Então você olha para si mesmo e fala como eu posso ter certeza de que eu fui perdoado? E muitas vezes a nossa pergunta está calçada numa falsa pressuposição que é o que eu posso fazer para garantir para mim que o perdão está aqui? E a resposta é nada, porque a única coisa que Pode obter verdadeiro perdão. É arrependimento. É verdadeira confissão. Mas quando nós cremos... Não, essa é a promessa. E se eu confessar o um meu pecado... meu pecado será perdoado. De que em Cristo nós temos o perdão dos pecados... De que quando eu orar e falar, Senhor, me perdoa, me perdoa porque eu fiz isso, Senhor, eu não entendo a gravidade do meu pecado, mas eu sei que é pecado. E eu confesso Ele ao Senhor como um pecado e peço Senhor, me perdoa e me ajuda e me ensina a viver de maneira santa. De que nesses termos eu posso sair da presença de Deus com confiança de que a sua promessa não falha. De que a sua promessa não falha. Cristo se fez homem para se compadecer de homens como nós. Ele conhece as nossas fraquezas. Nós temos a dificuldade de pensar nisso. Nós achamos, nós pensamos em Deus como totalmente distinto de nós. O que de fato Ele é. Ele não é como nós. Mas em Cristo nós temos um Deus que se fez homem e conhece as nossas dificuldades. Por mais obscuras que possam parecer, a escritura nos confirma que ele foi tentado em todas as coisas. Tentado. Ele nunca pecou. Mas ele foi tentado em tudo. Não, não, não. Jesus soube o que é ter vontade de ter vontade ou ser tentado a esganar alguém. Assim, esse cara merece um. apertãozinho. Certo? O Senhor Jesus Cristo soube o que era sentir, ser tentado desculpa, só com cuidado com a terminologia porque né, é importante ser cuidadoso aqui mas o nosso Senhor Jesus Cristo soube o que era ver uma mulher e ser tentado pela beleza dela, ser tentado não ser tentado pela beleza dela, mas ser tentado sexualmente ele soube o que é ser tentado a ser orgulhoso ser tentado a ser irritar disso, ser tentado a dizer coisas que não deveriam ser ditas em tudo ele foi tentado e o que a palavra nos diz em relação a isso em Hebreus que tendo sido tentado em todas essas coisas e permanecido sem pecado a palavra não diz viu, porque ele passou por isso e não pecou, ele olha para nós e fala assim ei, eu passei por isso daí porque esses somos nós, certo? eu passei por isso aí eu não caí então não cai porque nós somos assim não é? É fácil olhar para alguém que passou pelo mesmo. Você passou pela mesma dificuldade com uma pessoa. é a pessoa fala... Ah, eu entrei em depressão. Eu fiquei mal. Eu não conseguia... Não conseguia... Me levantar. Eu fiquei abatido. E a pessoa fala... Não, eu passei por isso aí. Eu passei por coisa até pior. Não fiquei assim. Esses somos nós. Esses somos nós. Esse não é o Cristo do Evangelho. O Cristo do Evangelho é aquele que foi tentado em todas as coisas. Porém, sem pecado. Que então se volta para nós e diz eu sei ter misericórdia de vocês eu sei o que é passar pelo que vocês passam, passam eu sei o que é ser tentado e por isso porque eu sei o que é passar por isso eu exerço misericórdia eu exerço perdão ele pode, e nós podemos ouvir o seu chamado de adoração como nós ouvimos hoje venham a mim, vocês que estão cansados e sobrecarregados ele soube o que era carregar o madeiro por nós ele diz, venham e eu vos darei descanso eu vos darei descalço. Quantas quantas vezes nós lutamos, meus irmãos, com tristeza e desânimo e confusos em meio às nossas lutas e aos nossos pecados, quando a saída está escancarada diante de nós. Orarmos ao Senhor, Senhor, perdoa as nossas ofensas, perdoa as nossas ofensas, perdoa as nossas dívidas, perdoa os nossos pecados. Orar como o salmista orou hoje, nós oramos juntos, Senhor, devolva a alegria da minha salvação. E poder desfrutar daquilo que o Salmo 32 fala. Feliz aquele que tem os seus pecados perdoados. Feliz aquele a quem o Senhor não atribui culpa. E podemos ter certeza que por causa de Cristo da sua promessa, isso é nosso pela fé. É nosso. É nosso. Agora por fim, o um último ponto. É sobre... Como o perdão recebido também deve ser estendido. De como, como na, num, num importante livro do Jay Adam sobre o tema... Uh, talvez seja o, o, o nome do livro é bastante perspicaz em como ele coloca isso. Né? De perdoado a perdoador. Como, como funciona e como a oração nos ensina esse processo do Evangelho em nós. O nosso instrutor nos diz, na segunda parte da sua resposta de hoje... Você pode voltar lá se você quiser. Diz assim: E que também encontremos em nós essa evidência da tua graça. Veja que essa, a maneira como está sendo colocada é extremamente importante, tá? Que também nós possamos ver em nós essa evidência da tua graça. Que estamos plenamente determinados, de todo o coração, a perdoar o nosso próximo. Há algo aqui bastante peculiar que, em geral, nós temos dificuldade de compreender que aqui não é tanto uma questão de condicionalidade quanto uma questão de causalidade. Ou seja, não é uma questão condicional. Se eu não perdoar alguém, eu não tenho perdão divino. A relação não é, é, é condicional, mas ela é uma relação causal. Que porque eu tenho perdão divino, o perdão divino gera em mim ser um perdoador. Assim como... Perdo, assim como a graça divina nos desperta a nos arrepender não é curioso, já falamos sobre isso não é curioso um cristão que nunca se arrepende ele é uma aberração ele é uma aberração veja, se você é uma pessoa que tem dificuldade para pedir perdão isso é algo que deve ser encarado com muita seriedade algo que deve ser encarado com muita, muita seriedade Seja o seu problema orgulho, seja o seu problema a dificuldade com comunicar isso, seja qual for o seu problema. Se você ofende seus amigos e você não pede perdão, se você ofende seu cônjuge, se você ofende uh, irmãos da igreja, se você ofende outras pessoas, e você tem a incapacidade de dizer, me perdoa porque eu ofendi você, sem dar uma, uma calhamaço de desculpa junto, isso é problemático. Porque a graça, nós sabemos que a graça causa em nós humildade. Causa em nós liberdade para se confessar o pecado. É necessário liberdade para se confessar. É necessário humildade para você chegar para alguém e falar, me perdoa. Me perdoa, sem apresentar desculpas, que vão parecer que o seu perdão é algo nobre. Me perdoa, mas é porque eu estava tentando ser um homem firme, forte, voraz, macho. E aí eu quebrei todo mundo na porrada e gritei com todo mundo Você vê? Isso não é arrependimento Mas é necessário, é necessário liberdade e humildade Para confessarmos nosso pecado e dizer, cara, me perdoa É necessário você tratar com seriedade a ideia do perdão Quando você simplesmente se atrasa num compromisso E você chegar e dizer, me perdoa Porque eu fui negligente com o meu horário É sério isso então, assim como a causalidade, a graça causa em nós o arrependimento. Assim, nós sabemos que o perdão divino causa em nós que nós sejamos perdoadores. É isso. Esse é o ponto fundamental da parábola. Quando o homem, a um homem é perdoado uma dívida de um milhão de reais e ele tem uma outra pessoa que deve cem reais para ele. Então ele recebe o perdão da sua dívida e ele vai para outro que tem cem reais e fala: você não vai pagar os cem reais? Então eu vou te jogar na cadeia. Fala, como é que pode você ter recebido tamanha misericórdia e não conseguir exercê-la? Como você pode ser perdoado uma dívida de um milhão e não conseguir perdoar uma dívida de cem? E é sempre esse tipo de proporção. Então, de novo, não é tanto uma questão de condicionalidade. É uma questão de causalidade. Perdoar não é uma, uma condição para obter perdão. Mas sermos perdoados por Deus causa ou gera em nós um coração que é perdoador. Isso quer dizer que se você se recusa a perdoar o seu irmão, você não, não é que você está falhando em obter a salvação. Se você se recusa a perdoar, o que você está revelando é que Há uma ausência, a evidência da graça não está visível, não está ausente. E sim, isso pode revelar que ela jamais esteve presente. Isso é um caso gravíssimo, óbvio. Você é amargurado, você nunca pede perdão, você nunca perdoa. As pessoas vêm para você e falam, cara, me perdoa por isso aqui. E você fala, não, ah tá bom. Mas você está sempre pressupondo mal. Você sempre acha que a pessoa quer fazer a mesma coisa. Sempre acha que ela está querendo tramar alguma coisa contra você. Mas você jamais olhou para ela e disse... Olha, me perdoe, porque eu estou sempre pressupondo mal. Eu sempre acho pior. Eu sempre faço isso. Me perdoa porque eu nunca perdoei você de verdade. Isso é algo muito sério. É muito sério. É comum nós pensarmos que pedir perdão a Deus... É pedir que Ele aceite as nossas explicações e desculpas esfarrapadas eu insisto mais uma vez nisso porque nós somos bons nisso. Mas isso não é arrependimento nem perdão. Perdão lida com o pecado. Perdão não lida com tentar justificar o pecado. Ele lida com o pecado. O pecado, por natureza, é inexcus... inexcusável. Não há desculpas para ele. Não adianta dizer, de novo, né? Perdi a paciência porque... Eu desobedeci porque... Certo? Em inglês tem uma expressão que diz, olha, tudo que vem depois do but... É tudo que vem depois do mas... Certo? Tudo que vem, desculpa, tudo que vem antes do mas não vale nada. É aquele negócio. Não, eu estava errado, mas... Essa pessoa não estava errada. Essa pessoa não estava errada. Eu estava errado, mas... No final das contas, se você olhar bem da minha perspectiva, eu estava certo. Agora veja, pecados são inexcusáveis, mas pela graça de Deus eles são perdoáveis. A única coisa que perdoa o pecado... A única coisa que satisfaz a justiça... É o sacrifício de Cristo... O Cristo é Por isso que quando nós vamos orar... Nós devemos derramar o nosso coração diante de Deus... Lembrando que nós somos um advogado junto ao Pai... De nada servirá apresentar desculpas e explicações... A única coisa que precisa ser apresentada diante de Deus... É Cristo... É dizer... Senhor, eu fiz isso, isso e isso... E eu venho aqui ao Senhor... Não porque eu tenho boas desculpas para o tamanho do safado que eu sou. Mas olhar e dizer, Senhor, a única coisa, o único motivo pelo qual eu adentro a tua presença e venho diante do Senhor para pedir perdão pelos meus pecados é por causa do teu santo Filho sobre aquele madeiro e sobre o teu Filho três dias depois, ressuscitado. Só por causa dele. Porque se fosse por qualquer outra coisa, em, com base em qualquer outra coisa, com base em argumentação, com base em desculpa, com base em explicações, eu jamais entraria à tua presença com a ousadia que eu tenho. Agora, de entrar e dizer, por causa de Cristo, perdoa-me. E então deixar a presença de Deus com a certeza de que aquele perdão foi recebido. De nada servirá desculpas, explicações, justificações, racionalizações. A única coisa que pode obter o perdão e a absolvição dos pecados é o sangue do Cordeiro que foi morto em nosso lugar. A prova de que, apesar do nosso pecado, a nossa sentença já foi paga. E nós gostamos de criar coisas para tentar dificultar nosso entendimento do perdão. Então a gente fala, não, mas é, e os pecados que ainda vou cometer? Meu querido, todos os, pecados, todos os seus pecados eram futuros quando Cristo morreu por você. Ao mesmo tempo, só uma perversão do evangelho te diria que então está tudo bem sair pecando, como Paulo bem diz. Então vamos pecar para que superabunde a graça? Ele fala de maneira nenhuma. Esse não é o efeito da graça. Mas se tem uma coisa que você pode ter certeza, mais certeza, sabe, tem coisa que a gente tem certeza na vida, você tem certeza que amanhã o sol vai nascer. Eu tenho mais certeza de que amanhã a crente vai pecar. E é por isso que nós devemos ser prontos para nos arrepender rápidos no gatilho com arrependimento. E assim, então, o Senhor nos ensina que nós devemos perdoar como nós somos perdoados. Isso não quer dizer que nós devemos aceitar as desculpas de alguém, mesmo que elas sejam muito boas. Porque tem aquela, né? Fala, eu vou perdoar ele se a desculpa for muito boa. Se a explicação for boa mesmo, eu falo, não, então eu te perdoo. Certo? Mas não é assim. Essa não é uma negociação comercial. Isso quer dizer que, por sermos gratos pela graça recebida, nós devemos estar prontos a estendê-la. Em outras palavras, o perdão que nós recebemos deve moldar o perdão que nós estendemos. Agora, uma forma negativa de nós pensarmos nisso é considerarmos uma variação da regra de ouro. Certo? Então pensa na regra de ouro. Nós gostamos de, fa de falar uma versão da regra de ouro que é a, a versão negativa. Não faça para os outros o que você não quer que seja feito para você. Certo? E existe até um rabino... Uma grande escola rabínica do judaísmo que apresentava a regra de ouro dessa maneira negativa. Jesus apresentava de maneira positiva. Ele diz o quê? Faça aos outros aquilo que você quer que seja feito para você. E você pode então pensar nessa inversão da regra de ouro e como isso nos dá um, uma, uma noção de quão tolo é quando nós nos endurecemos para perdo perdoar o que essa petição nos ensina é que nós devemos pedir a Deus que nos trate da mesma forma como nós tratamos o nosso irmão. E essa é uma oração difícil de fazer. Essa é uma oração difícil de fazer. Pense em como você trata os seus irmãos, as pessoas com quem você mais convive. E pense, pense no Senhor falando, eu vou tratar você. Como você está tratando essas pessoas? Considere a ironia de uma oração como essa daqui. Eu fiz questão de escrever uma oração irônica. Então você chega diante de Deus, você dobra o seu joelho no seu quarto, você está se sentindo super espiritual. Certo? Aquele momento que você fala, hoje eu vou fazer uma devocional. aí você vai orar honestamente. aí você ora, Senhor, ele sempre chega na, 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 quarta, na, na quinta petição, você vai orar essa petição. Você fala, Senhor, eu te peço que o Senhor duvide da minha sinceridade. Senhor, duvida do meu arrependimento, assim como eu duvido do arrependimento do meu irmão. Senhor, ignora os meus motivos, a situação, ignora a minha fraqueza, assim como eu faço, Senhor. Ignora. Mantenha uma contagem secreta dos meus erros, Senhor, num caderninho teu. Anota cada um dos meus erros, para que, Senhor, se eu vier a cair na mesma área, o Senhor esteja pronto para lançar todos os meus pecados na minha face de novo. E me lembre quão terrível eu sou. Assim como eu faço com meu irmão, Senhor. Faz comigo. Amém. Quem de nós quer orar essa oração? Quem de nós tem a coragem de orar essa oração? Óbvio que nenhum de nós jamais deveria fazer isso, mas muitas vezes nós agimos exatamente. Agora é importante lembrar, o perdão ele é restauração de comunhão. Porque o pecado sempre rompe comunhão. Você rompe comunhão com Deus e rompe comunhão com os irmãos. Se você perdoa, você vê em paz com esse irmão à mesa do Senhor. Você ora pelo bem dele de coração. Você não o acusa novamente com aquele pecado. Diferente do que se pensa, perdão não é um sentimento. Aqui é a grande parte do nosso problema. Esse aspecto do perdão é problemático para nós, porque a gente quer transformar numa era sentimental, nós queremos transformar tudo em sentimento. Então nós tratamos perdão como um sentimento. Ah, mas eu não estou sentindo vontade de perdão. Mas ninguém perguntou o raio que você está sentindo. O perdão é uma promessa que deve ser cumprida, ele não é um sentimento que deve ser sentido. Ele é uma promessa que deve ser cumprida. Qual que é a promessa de Cristo no Evangelho? Qual que é a promessa do perdão do Evangelho? Eu não vos tratarei de acordo com os vossos pecados. Qual que é a promessa do salmista? Tem um salmo que diz isso, canções que cantam isso de maneira muito bela. Que eu vou pegar os seus pecados e lançá-los no fundo do oceano. Não tratá-los mais como nada que esteja aqui. Por isso que a, a, a escritura lembra, usa essa expressão e às vezes quando, você, quando a galerinha está começando a teologia começa a fazer bagunça com essa expressão. Né? A, a, a escritura fala, olha, o Senhor se esquece das nossas transgressões. Daí lá vem o cara, não, esse versículo está errado porque Deus é onisciente, Deus não esquece de nada. Fala, isso, isso, vai lá. Vai lá e pega a sua intelectualidade rasa, certo? E acaba com a poética bíblica que nos mostra a beleza do perdão. É óbvio que Deus não esquece do fato. O fato é, ele não nos trata de acordo com aquele pecado. Essa é a promessa sendo feita. Essa é a promessa sendo feita. É a promessa de que eu não agirei daquela forma. Isso é perdão. Perdão que deve ser dado quando há arrependimento. Os evangélicos começaram com essa onda desgraçada de... Ninguém se arrepende e todo mundo perdoa. Que não é pra nós, homens... Quando os homens, quando homens, quando homens vê que tem um problema na situação e chega assim e fala: Olha, eu não sei o que tá errado, não sei qual é o problema que a gente tá tendo aqui, mas eu gostaria de pedir perdão. Eu não sei se eu fiz alguma coisa, mas eu gostaria de pedir perdão. Que diabos você tá fazendo? Hã? É, é, talvez esse seja um dos modelos, uma das coisas que exemplifiquem. Quão baixo está a nossa, nossa posição de hombridade na sociedade? que homens fazem isso? É vergonhoso. Então, há um ímpeto aí de querer tomar a rédea da situação e ajudar. Mas há um ímpeto nisso que é completamente contrário à Escritura. Porque não é necessário. É completamente contrário à própria consciência. Confessar um pecado que não se cometeu. Veja, nós já temos dificuldade de confessar os que nós cometemos. Você vai inventar coisa pra você confessar? É, seria muito mais próprio você vir à frente e falar Olha, Eu queria pedir perdão pra vocês porque isso aqui tá uma baderna e se eu tivesse tomado a frente antes pra colocar essa casa em ordem as coisas não estariam como estão. Então me perdoe e agora vamos botar a mão na massa. Pronto, agora sim. Agora você tá lidando com pecado. Isso é algo importante. E nós devemos perdoar o arrependido. Há aqui o dever, deve haver arrependimento. É aquela pessoa que nunca pede perdão, aí ela chega e fala assim, ah, mas por que, que você está me tratando estranho? Eu falo, não sei porquê, né, meu filho? Você me deu uma facada, certo? E você está me perguntando por que, que eu estou me esquivando de você. Ah, mas você não me perdoou? Fiz, você não pediu perdão. Você deveria. Uma facada você deveria ter pedido muito mais que perdão, certo? é Só uma ilustração ruim, nada mais do que isso. Né? Então nós devemos perdoar o arrependido, mas nós também devemos ser sábios e perceber que, às vezes, a tolice em confiar em alguém que continuamente quebra a nossa confiança. Principalmente quando envolve pecados graves. Homens com ofícios, por exemplo. Homens como ministros, uh, maridos cônjuges, quando há uma, uma, uma constância de pecados graves, repetidos começa a haver evidência de que não há verdadeiro arrependimento, isso é problemático mas essas duas coisas devem ser bem distinguidas enquanto nós buscamos reconstruir aquilo que foi rompido. Guardar ressentimento não é perdoar. Se nós continuamos a guardar ressentimento, quando nós deveríamos ter perdoado, nós devemos, então, sair da posição de quem está perdoando para a posição de quem deve pedir perdão. Você... Lembre-se, arrependimento é uma promessa. Se você falhou em cumprir sua promessa, você deve pedir perdão. Eu já passei por essa situação aconselhando irmãos No qual alguém que deveria estar perdoando Chega um momento que ela tem que ir para aquela pessoa que pediu perdão várias vezes E esse é outro problema Entre casais isso acontece muito Você pediu perdão uma vez A pessoa fala, não, eu te perdoo Eu falo, cara, obrigado, obrigado por me perdoar falo, Vamos reconstruir, tá, 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 beleza E aí você vai pra frente E daqui a pouco aquela pessoa vê que o relacionamento não está legal Então ela já vou ter que pedir perdão de novo Você não, não repetiu erro mas pedido tá pedir perdão de novo, porque você está querendo restaurar a relação, porque você está vendo que é um problema. Mas agora o pecado não está vindo na mesma mão, ele está vindo na contramão. Agora o que está rompendo a comunhão é que aquele que devia ter perdoado não perdoou. E agora ele deveria pedir perdão. Me perdoa porque eu não perdoo. Esse não é um pedido de perdão absurdo. Ele muitas vezes é necessário, porque nós somos pecadores, e pecadores têm dificuldade muitas vezes em perdoar. Principalmente quando há uma coisa muito, muito, que nos toca muito particularmente. Que o Senhor nos encha de alegria pelo perdão que nós temos. Que o Senhor nos capacite a perceber a beleza que é o perdão que nós temos no Evangelho de Jesus Cristo. E que essa alegria transborde, nos fazendo abrir a boca para dizer, me perdoa. E desfrutar a paz que é saber que, por meio do evangelho de Jesus Cristo, nós temos a certeza do perdão dos pecados. É isso que essa oração, é isso que essa petição nos ensina. Senhor, perdoa as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. Perdoa-nos, Senhor. E poder dizer, pois teu é o reino, o poder e a glória para todos sempre. Amém. E encerrar a oração sabendo que perdão foi recebido. Pela graça de Deus em Jesus Cristo. Pela misericórdia nele derramada. Vamos até ele em oração. Senhor, nós... Pedimos ao Senhor que nos ensine a nos arrepender... E nos ensine a perdoar, Senhor. Senhor, nos ensine a confessar os nossos pecados... Como pecados. Que o Senhor nos ensine a perdoar os nossos irmãos... A viver em graça. A viver em misericórdia. Por favor, Senhor. Por favor. Aplica a tua palavra ao nosso coração nos abençoa, por Cristo Jesus, amém, amém.